0: Holger. Hallo Rüdiger. In dieser Woche wurden einige TV-Preise verliehen, bzw. Nominierungen bekannt gegeben. Also Golden Globes waren dran und es gab Nominierungen für die Screen Actors Guild und die Directors Guild. Gab es dabei irgendwas, worüber du dich so richtig geärgert hast?
1: Ach, geärgert wäre zu viel gesagt. Aber bei den Globes war ich schon sehr verwundert davon, dass Better Call Saul komplett leer ausgegangen ist. Also das wäre jetzt nochmal so eine Gelegenheit gewesen zur letzten Staffel den wenigstens mal einen Preis hinterher zu werfen.
0: Ich glaube, die haben weder einen Emmy gewonnen noch einen Golden Globe bisher. Und das waren, glaube ich, die ersten Golden Globe
1: Nominierungen überhaupt für die Serie, ja. Insgesamt haben die, glaube ich, 46 Nominierungen bei den Fernsehpreisen und sind ohne bisher rausgegangen. Ja. Naja, in den Hörercharts auf Platz 3 im letzten Jahr, ne? Und man sieht ja auch das Kritikerlob, das die eingefahren haben für die letzte Staffel. Das ist mir nicht so richtig erklärlich. Die
0: Rhea Seahorn, die ja überall, auch von euch da draußen, als absolutes Highlight aufgeführt wurde. Die war ja nicht mal nominiert. Das also ja, ist schon genau. ein bisschen strange. Aber ich muss sagen, die Golden Globes habe ich eh aufgegeben. Also da habe ich aufgehört, ja. mich drüber aufzuregen, weil ich sie absolut für nicht ernst zu nehmen halte. Was mich aber wirklich schockiert hat, ist bei den Nominierungen für die Directors Guild Award. Weil das so eine Gilde ist, die ich bisher immer als sehr seriös wahrgenommen mhm. habe, die meistens eigentlich ganz gute Entscheidungen treffen. Und ich habe da so durch die Nominierung geblättert und habe dann schockierenderweise festgestellt, dass bei den Limited Series, bzw TV V-Film tatsächlich Deborah Shaw für Obi-Wan Kenobi nominiert ist. Und da habe ich gedacht, Leute, was habt ihr denn da gesehen? Und andersrum, niemand von Andor nominiert ist. Was Regie angeht, glaube ich, mit die Best- inszenierte Serie des letzten Jahres war. Also wenn man schon irgendwie Star Wars nominieren will, dann Andor, aber nicht Obi-Wan Kenobi. Also das fand ich wirklich ganz seltsam. Und gut, Andor wäre natürlich in die Drama-Kategorie gewandert, aber da war zum Beispiel das Osak-Finale drin, was auch lächerlich ist. Also das ist auch durch die Bank weg eigentlich nicht als gut wahrgenommen worden und das dazu mit nominieren, ist ein bisschen komisch. Also da war ich irritiert. Das ist ja oft so, wenn man diese
1: Nominierungslisten durchguckt, gewinnt man sehr schnell das Gefühl, wie inkonsequent das alles ist. Manchmal wäre es, glaube ich, besser, wenn da eine kleine Jury zugange wäre und wirkt das immer so, als ob da zu viele Köche den Brei verderben.
0: Aber immerhin positiv, die One-Shot-Folge von The Bear hat eine Regie-Nominierung mhm. bekommen mhm. und äh, Severance für gleich zwei Folgen. Also da haben sie dann doch wieder richtig gelesen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger meier und ich begrüße ganz herzlich Holger Lübkemann. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, wir sind heute nur zu zweit. Michael war leider verhindert, was insofern sehr schade ist, weil er der einzige von uns ist, der das Last of Us Videogame durchgespielt hat und er natürlich sehr, sehr viel hätte beitragen können aus der Sicht des Spielers. Wir betrachten das Ganze halt aus Sicht der Serienfans, ist vielleicht auch für viele da draußen die interessantere Perspektive, aber natürlich wäre das als weiterer Import ganz interessant gewesen, aber wir versuchen so gut wie möglich Michael zu ersetzen. Da kommen wir dann erst später im Podcast drauf zu sprechen, weil die Serie ja erst am Montag bei Sky bzw. Wow startet. Bereits gestern ist gestartet die zweite Staffel von Vikings Valhalla, da haben Holger und ich ja letztes Jahr über die erste Staffel fast genau vor einem Jahr zusammengesessen. Auch im Januar. und waren da sehr, sehr positiv überrascht und wollen mal schauen, ob sich das Ganze so auch mit der zweiten Staffel Fortsetzt. Und am Ende werde ich vielleicht nochmal so kurz über zwei, drei Serien sprechen, die jetzt auch diese Woche, letzte Woche gestartet sind, wo ich nur reingeguckt habe bzw. einen hat Holger auch gesehen, also The Rick bei Prime Video. Ich habe in Kopenhagen Cowboy bei Netflix reingeschaut, die Niklas Winning Raffin Serie. Ja, das habe ich leider nicht geschafft. Und ich habe schon in German Crime Story gefesselt reingeschaut, auch bei Prime Video, die auch heute startet. Und da, so ein Zwei, drei Minuten vielleicht ein kurzes Referat oder ein kurzes Abfragen von dir, Holger, was es dazu zu sagen gibt, sodass ihr auch noch so ein bisschen weiter im Bilde seid, was sich sonst noch lohnt dieser Tage. Lohnt uns es auf jeden Fall, wenn ihr uns bewertet und Kommentare abgibt bei den großen Podcast-Diensten eurer Wahl, weil da profitieren wir immer von. Gerne auch könnt ihr bei Filmduelle reinhören. Da ist jetzt schon seit diesem Mittwoch die erste Folge dreine. Nächsten Mittwoch kommt nochmal eine zweite. Da gehen wir in die 80er zurück, Michael und ich. Das ist, glaube ich, ein ganz unterhaltsames Format.
1: Oder auch gerne mal dem Freundes- und Bekanntenkreis einfach empfehlen. Ja,
0: genau, genau. Das haben wir noch nie dazu gehört. Wenn jemand sonst Podcasts hört, aber das noch nicht kennt, die Basis zu verbreiten, ist immer schön. Ich habe mich auch sehr gefreut, diese Woche kamen wieder einige Mails von euch. Ich war diese Woche etwas beschäftigt, versuche aber noch auf einiges von euch zu antworten. Ich versuche auch, wenn ich es irgendwie mal schaffe, jeden, der eine Liste geschickt hat, nochmal zu antworten, wenn ich die Zeit dazu finde. Es war natürlich sehr viel, also ich habe dann, glaube ich, jetzt mittlerweile 125 Mails zu schreiben, aber ich gebe mir Mühe, euch ein bisschen Feedback zu geben. Lasst uns loslegen, Holger, mit Vikings Valhalla, der zweiten Staffel. In ihrer Komplettheit wieder mit acht Folgen bei Netflix seit Donnerstag verfügbar. Es ist definitiv nicht die letzte Staffel, weil nach dem Erfolg der ersten haben sie die zweite und dritte gemeinsam Genehmigt, was ich finde, man der Serie auch ansehen kann, dass sie auf einer größeren Leinwand gepinselt haben als in der ersten Staffel, oder?
1: Ich überlege gerade, wie das aussieht. Ich habe das eigentlich ja so verstanden, dass die erste und die zweite Staffel back-to-back gedreht wurden und die dritte später. Die ist wohl auch schon abgedreht und die geht angeblich jetzt in die Postproduction.
0: Also offiziell haben sie, glaube ich, damals die zweite und dritte bestellt. Es kann natürlich sein, dass sie die erste und zweite schon geme- gedreht hatten oder so noch nicht offiziell ich, gemacht haben. Ich meine haben. ja, ich habe das, ja. ich ich hab das so gelesen. Aber auf jeden Fall, wahrscheinlich werden wir in einem Jahr hier wieder zusammensetzen. Genau, im reden. Die erste Staffel endete ja damit, dass es diese große Schlacht um Kattegat mhm. gegeben hatte, die dazu geführt hat, dass unser Held, Leif Eriksen, der spätere Amerika-Entdecker, der bis jetzt immer noch sehr, sehr weit davon entfernt ist, Amerika <lacht> zu entdecken, geografisch noch weiter als in der ersten Staffel. Ja, aber
1: so langsam schafft er sich die Fähigkeiten. Genau.
0: Der musste fliehen zusammen mit seinem äh, Buddy Harald Haraldsson und seiner Schwester Fredes. Die sind halt auf der Flucht von dem King Knut und seinem Handlanger Olaf.
1: Also nicht Haralds Schwester, sondern Leifs Schwester. Schwester Bei Harald äh, ist sie der Love Interest. Genau, genau. Und wir
0: beginnen in der zweiten Staffel mit denen auf der Flucht. Also wir sehen, wie die immer noch ihre Wunden lecken von dieser großen Schlacht und versuchen zu fliehen, werden immer noch verfolgt von den Schergen von Olaf.
1: Sind getrennt, ne? Harald und Fredis sind zusammen und Leif abgeschlagen, Genau irgendwo, solo unterwegs. Und das
0: Interessante an dieser zweiten Staffel fand ich, im Grunde ist das ein Roadmovie,
1: oder? Ja, kann man so sagen. Jeb Stewart, der Kopf dahinter, der Showrunner, hat auch gesagt, dass dieses Motiv der Entdeckungsreisen der Wikinger jetzt größer ist in der zweiten Staffel. Da kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Auf jeden Fall liegt darin schon das, was du gerade gesagt hast, die sind in Bewegung. Und das können wir glaube ich auch schon sagen, nicht unbedingt als geschlossene Gruppe, sondern die werden relativ schnell wieder getrennt. Ja, weil
0: die erste Staffel hatte sich ja sehr, sehr stark um Kattegat gedreht. Also Mhm. wir hatten natürlich so Exkurse nach London und so, aber... Sie war dann doch recht lokal verortet. Und Kattegat sehen wir hier in der zweiten Staffel fast gar nicht. Also am, am Anfang mal ein bisschen. Aber wir sind eigentlich die ganze Zeit auf Achse. Das fand ich sehr interessant. Also das hat mir insofern gefallen, weil ich dieses Entdecken von neuen Welten und so bei Vikings und auch bei Valhalla immer sehr interessant fand, dass du wirklich neue Sachen zu sehen bekommst.
1: Das ist ein ganz schönes Motiv. Ich finde, man ist dann plötzlich wieder in so einem klassischen Abenteuerstoff. ja. Unter anderem auch deshalb, weil wir jetzt einzelne Hauptfiguren haben, die wir begleiten und nicht mehr einen Eroberungsfeldzug der Wikinger, so wie es bei Vikings eigentlich immer war. Auch da gab es zwischendurch Reisen und Exkursionen, auch da sind ja die Russ vorgekommen, in dieser Staffel auch, können wir schon verraten. Auch da gab es in dem Fall einmal eine Reise ins Mittelmeer, Nordafrika spielten Teile, um... Björn Eisenseite, die Figur. Das fühlt sich jetzt so ein bisschen analog an, nur dass halt diese Gruppe an Wikingern sehr viel kleiner ist und so viel kleiner, dass man schon in einem Teil der Geschichte fragen kann, wie viel Wikinger kommen denn da eigentlich noch vor? Ja. Die verschiedenen Handlungsstränge hast du eben schon angesprochen. Das können wir vielleicht mal kurz grob
0: umreißen, wo wir uns hier mit wem befinden. Also der simpelste Strang ist eigentlich in England, weil da ist nur Queen Emma, die ja immer noch von Laura Berlin gespielt wird. Ihr Ehemann King Canute ist am Anfang der Staffel unterwegs. Also den sehen wir eine ganze Zeit überhaupt nicht. Er taucht erst gegen Ende wieder auf. Sie ist dort alleine mit ihrem Littlefinger Godwin.
1: Ja, genau.
0: Der seine eigenen Pläne hat und Die trauen sich irgendwie gegenseitig nicht ganz. Also da gibt es auch so ein paar Intrigen, die sich gegen die Emma richten und sie ist nicht sicher, ob Godwin auf ihrer Seite steht oder
1: gegen sie ist. Das ist eigentlich so der Hauptstrang in England. Ja, aber damit muss man ja auch sagen, ein kompletter Plot ohne irgendeinen Wikinger. Ja, genau man kann durchaus fragen, was das eigentlich in dieser Serie so noch zu suchen hat. Ja, das ist natürlich etabliert, dass es halt immer diesen Strang bei der alten Vikings-Serie gegeben hat. Aber da hat das ja noch ein bisschen so funktioniert, dass die zwei Gesellschaften, zwei Zivilisationsformen, zwei unterschiedliche Arten Macht zu organisieren gegeneinander gestellt haben. Ja, beziehungsweise dann den Aufeinanderprall inszeniert haben von diesen beiden. Und jetzt dümpelt das für mich echt so ein bisschen als so ein halb vernachlässigter Plot durch die Staffel. Man ist ja wie immer wieder überrascht,
0: wenn man in England ist, ne?
1: Ja, so ungefähr. Ja. Genau. Und was du gerade sagst, also ich finde, äh, Laura Berlin macht ihre Sache echt ja. gut. Ja. Äh, für die ist das eine tolle internationale Serienrolle. Ich finde den Gottwin auch super.
0: Also ich mag ja. eigentlich alles, aber du hast schon recht, es wirkt so ein bisschen verloren vielleicht ab und hat, an. mal.
1: Hat äh, ein, bisschen, ein bisschen was Unverbundenes. Aber
0: das ist zum Beispiel was, wo ich das Gefühl habe, was ich vorhin meinte, dass sie auf einer größeren Leinwand spielen, dass diese Sachen drinne sind, weil sie in der dritten Staffel damit noch einiges vorhaben. Ja, wahrscheinlich. Ja. Das zweite ist, der Olaf ist am Anfang der Staffel auch in Ungenade gefallen, soll hingerichtet werden. Er schließt dann einen Deal ab, dass er sich um den Sohn von Knut, also den Sven, der, weiß nicht, wie alt ist der, 11, 12 oder so, dass er den ja in der Wikingerart schulen soll. Also den nimmt er die ganze Zeit als sein Mündel mit. Dafür passiert seinem eigenen Sohn nichts. Mhm. Das ist so ein, so ein Deal, so ein gegenseitiger.
1: Ja, das ist eher so eine Geiselnahme, ja. eine Form von Erpressung. Ja.
0: Und seine Hauptmission ist Fredes... Leif und Harald auszuschalten. Also da ist er immer auf der Suche, wo sind sie jetzt, wie kann ich sie erwischen und wie kann ich die
1: töten? Das ist seine Hauptmission. Ja, wobei sein Beef mit Harald war ja der Streit ums Königreich Norwegen oder um Kattegat, das dann bereits jemandem anderen zugefallen ist. Ja. Also er, er selber ist ja auch als Verlierer ja. aus der ja. Schlacht gegangen. Ja. Gabelbart, der Vater von Kanut, taucht noch auf und verschwindet auch relativ schnell wieder und er ist eigentlich in so einer Art Statthalterposition. Aber es stimmt schon, er organisiert dann eine Verfolgung von Harald, Leif und Fredes. trotzdem so dieses Aufeinanderprallen, wie wir es hatten. Also in der ersten Staffel gab es ja durchaus ein Game of Thrones. Ja, ja. <lacht> Das ist hier jetzt auseinandergezerrt, weil du plötzlich ganz einfach die Leute an ganz unterschiedlichen Orten sitzen hast. Genau, also das
0: Zusammentreffen kann man sagen, ist dem Showdown der Staffel vorbehalten. Sein anderer Beef ist ja mit den heidnischen Gebräuchen der Wikinger, also er ist ja zum Christentum umgepolt worden und versucht jetzt die letzten Heiden auszuschalten und da ist ihm natürlich vor allen Dingen Fredis ein Dorn im Auge, die so ein bisschen zur... Vorzeigepriesterin, der Wikinger geworden ist, die noch dem alten Glauben anhängen.
1: Ja, also ein Teil der ersten Staffel war ja, dass dieses Heiligtum in ja. Uppsala gestürmt wurde. Und es gibt jetzt einen ganzen Plot um Fredes, genau. der sich eigentlich darum dreht, dass es so ein vertriebenes Heiligtum gibt. Ja. Und dass sie dieses Priestertum fortführt an einem neuen Ort. Den Ort kann man, glaube ich, verraten. Das ist Jomsburg. Das genau. ist, glaube
0: ich, historisch umstritten, wo das in Wirklichkeit war. Hier verlegen sie es nach Pommern und sie geht dorthin und ist übrigens schwanger von Harald. Also das wird auch gleich in der ersten oder zweiten Folge verraten. Also das ist auch noch relativ wichtig, weil mit dem Kind dann auch noch einiges passiert in der Staffel. Und dann haben wir halt noch Harald und Leif, die gemeinsam unterwegs sind. Und Harald versucht nach seiner Schlacht irgendwie neue Unterstützung zu bekommen, um seinen Thron von Norwegen zurückzubekommen. Und seine Wahl ist, in den Osten zu reisen, nach Novgorod wo er einen Verwandten hat. und genau, sein Genau, und er hofft sich dort neuen Nachschub von weiteren Soldaten und einer kleinen Armee, mit denen er dann zurückkehren will und sich Norwegen zurückholen will. Das sind so die Stränge, die wir hier über diese acht Folgen begleiten, zwischen denen wir immer hin und her springen. Hast du bei denen einen Favoriten dabei gehabt?
1: Ich glaube, eigentlich ist es dann doch das Begleiten der Hauptfiguren, also Leif und Harald. Mit dem Problem, was ich gerade angesprochen habe, dass sich die für mich ganz schön von diesem Vikings-Gefühl so ein bisschen entfernen und dafür in einem klassischen Abenteuerplot laden. Ja,
0: Es ist tatsächlich so, dass die sich aufmachen, gehen Osten und wir beginnen hier in einer Winterzeit, also die Flüsse sind alle zugefroren und sie machen sich dann mit einem auf einen Schlitten geschnallten Boot mit acht Pferden davor gespannt auf den Weg anfangs und der Ablauf dieser Staffel ist, dass es fast in jeder Folge für sie auf ihren Weg nach Osten neue Hindernisse zu überwinden gibt. Mal haben sie irgendwelche feindlichen Krieger, dann hast du halt dieses Problem mit dem Frühling, das Eis schmilzt, sie kommen irgendwann noch auf einen Wasserfall zu und so. Also Die ist, klassische Reise-Etappen. Ja, genau. Ja. Ich fand aber auch, die Highlights waren in diesem Plot drinne, wenn man Vikings vor allen Dingen guckt, weil man die Schlachten toll findet, kommt man in dieser Staffel weniger auf seine Kosten mhm. Aber es gibt dennoch Action-Momente, die echt verdammt gut gemacht sind, muss ich sagen. Also da habe ich schon meinen Spaß dabei gehabt. Ich finde die auch beide total sympathisch. Also sowohl den Sam Corlett, der den Lave spielt, als auch den Leo Suter, der den Harald spielt. Fantastische Hauptfiguren, mit denen man gerne zusammen ist. Sie stellen denen auch noch so ein Ensemble von neuen Figuren ja. zur Seite. Also sie sind unterwegs mit einem Sklavenhändler, ja. der Frauen im Osten verticken will und auch diese Frauen, die da sind, fand ich total interessant. Die sind noch unterwegs mit einem Fellhändler. Das war ein ganz schöner zusammengewürfelter Haufen, muss ich sagen. Also da habe ich gerne Zeit mit denen verbracht. Und ganz interessant ist vielleicht, ich habe mit Corlett und mit dem Jeb dem Showrunner gesprochen. Ja. Diese Szene mit diesem Schlitten die ich eben angesprochen habe, das fand ich total interessant, weil das hätte ich überhaupt nicht gedacht, das haben sie tatsächlich gebaut. Stuart hat gesagt, sie haben ein drei Tonnen schweres Boot gebaut, ein echtes Holzboot, ja. das auf einen zwei Tonnen schweren Schlitten gesetzt und wollten das ursprünglich glaube ich, mit, mit zwei Pferden ziehen, das ging natürlich nicht und sind immer mehr Pferde geworden, am Ende <lacht> haben sie da acht vorgespannt. Sie drehen ja alles in Irland, gedreht haben sie das in einem Steinbruch Und sie hatten natürlich da keinen echten Fluss. Und dann ist die Frage, wie machen wir das? Und dann haben sie tatsächlich in dem Steinbruch eine Straße asphaltiert, weil sie besonders glatten Untergrund brauchten, damit halt mhm. die Pferde das problemlos mhm. ziehen können und haben das dann halt über eine Straße ziehen lassen. Und das Lustige ist, den Winter, den wir hier sehen, das ist komplett fake. Mhm. Also er hat gesagt, sie haben das bei 30 Grad gedreht. <lacht> also das war in, in Irland letztes Jahr, als sie gedreht haben, eine, oder vorletztes Jahr ist es ja jetzt, eine ziemliche Hitzewelle damals. Ja. Und Corlett hat gesagt, da sind reihenweise die Darsteller fast umgekippt. Naja, natürlich, weil die alle, um Winter zu spielen, in Fällen
1: unterwegs waren. Und
0: er sagte selber, ihm ist schwarz vor Augen geworden (lacht) in einer Szene und äh, das war schon ziemlich grenzwertig. Also es ist schon ganz lustig, wenn man das so sieht. Also es sieht ein bisschen künstlich aus, diese Winterwelt, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so im heißen Sommer gedreht worden ist. Das stimmt. fand ich irgendwie ganz interessant. Ja. Ich war letztes Jahr in Irland zufällig in der Ecke, wo sie gedreht haben. Sie sind ja im County Wicklow, also südlich von Dublin. Und bin da so durchgefahren und irgendwann bin ich auf so einer kleinen einspurigen Straße irgendwo hinten durchgefahren und dann stand auf einmal ein riesiges Zelt da, da stand irgendwie Costumes and Props dran, also ja. da hatten sie wohl irgendwie, keine Ahnung, ein Wikingerlager oder eine Wikingerschlacht gedreht und hatten dann ein riesen Zelt für das Kostümdepartment aufgebaut, also wer mal Vikings in Live sehen will, muss einfach nur durch, einfach fahren. Nur durch <lacht> <lacht> äh, Südirland fahren, da Dolpert man überall drüber. Es ist ganz lustig. Vergleich mit der ersten Staffel, Holger, hat dir die zweite dann weniger gefallen, wenn du sagst, es ist für dich weniger das typische Vikings drinne?
1: Ja, ich fand die irgendwie schwächer. Ich mag immer noch die Hauptfiguren. Ich finde, dass die hier weniger interessante Sachen zu tun haben. Ich finde, dass die Drehbucheinfälle für mich einfach nicht so verfangen haben. Und ich habe mich diesmal wirklich schwer getan, da ein bisschen reinzukommen. Also die ersten beiden Folgen hat die Regie eigentlich einen Vikings-Veteran gedreht, der allerdings in der ersten Staffel nicht dabei war.
0: Kieran Donnelly.
1: Und trotzdem, richtig beim Anfang habe ich gefremdelt und habe gedacht, oh, das kommt ja gar nicht so richtig in die Gänge. Aber dann gibt es irgendwann eine Folge genau aus diesem Stark mit dem Subplot, von dem du gerade gesprochen hast, Die Schmelze. Ja, und das war so ein Ding, das fand ich sehr gut. Ja. Das hat mir hat mir echt Spaß gemacht, das fand ich toll. Es gibt irgendwann im Zuge, du hast ja schon die Schwangerschaft erwähnt, ja. eine Geburtsszene, die ist ein ziemlicher Hammer. Aber für mich zerfällt das alles so in hübsche Einzelmomente. Und das Große und Ganze fand ich diesmal nicht so überzeugend.
0: Ich würde dir zustimmen, dass es vielleicht nicht so gut ist wie die erste Staffel. Ich habe es aber trotzdem unglaublich gerne geschaut. Ich hatte... So ein paar Plots, mit denen ich Probleme hatte. Du hattest schon eben gesagt, der England-Plot war dir so ein bisschen verloren. Ich hatte mehr mit diesem ganzen fredes plot meine Probleme. Mhm. Dieser ganze Aspekt Christentum gegen Heiden und dieses und jenes, hatte ich das Gefühl, das haben sie ja schon in der ersten sehr hochgehangen. Und es wirkte so ein bisschen jetzt in der zweiten, als ob sie sich hier wiederholen. Das ist jetzt nicht der gleiche Konflikt. In diesem Jomsburg ist doch ein anderer Konflikt, der aber auch eigentlich mit diesem alten Weg und dem neuen Weg der Wikinger zusammenhängt und damit zusammenhängt, ob die Fredes jetzt so als Anführerin taugt. Und ich habe die ganze Zeit immer gedacht, wenn sie nach Jomsburg gegangen sind, ja, hm, muss ich jetzt nicht haben. Das kulminiert am Ende in einer ziemlich coolen Szene im Finale der Staffel. Aber bis wir da hingekommen sind, war das auch so ein Ding, wo ich gedacht habe, hätte ich jetzt nicht gebraucht.
1: Das war glaube ich genau das, was was ich sagen wollte. Da fand ich einfach die Drehbucheinfälle einen Tick schwächer. Ja. Die Art und Weise, wie die Neuankömmlinge aus Grönland in der ersten Staffel eingeführt wurden, wie die dann in diese Machtkämpfe verstrickt werden, wie sich so eine so eine Dynamik entwickelt hat in der Auseinandersetzung der Figuren, das war für mich alles stärker miteinander verzahnt und hier zerfasert das halt in diese einzelnen Subplots und das ist plötzlich so ein Problem, also das ist ein bisschen so, als ob dieser Zusammenhang sich auflöst ja. und du jetzt nur noch Einzelfiguren verfolgt, die die Hauptfiguren aus der ersten Staffel waren. In Teilen funktioniert das auch, weil diese Figuren sind immer noch attraktiv, sind natürlich welche, darauf setzt ja der Serienmacher Jeb Stewart, die wir in der ersten Staffel so lieb gewonnen haben, dass wir äh, sie jetzt gerne weiter begleiten. Wir begleiten sie nur in Geschichten, deren Charakter halt ein anderer ist als das, was wir vorher hatten. Deshalb ist das aus diesem... Vikings, Schlachtenepos, Intrigenspiel, Archaik, mehr plötzlich in Richtung, was ich gerade sagte, so ein Abenteuerplot gegangen. Es kann auch sein, dass das so ein typisches Problem einer zweiten Staffel ist, ich finde, es wirkt wie so eine Übergangsstaffel, es ist so ein bisschen genau. vergleichbar das, wie ja.
0: zum Beispiel das zweigeteilte Harry Potter Finale oder das zweigeteilte ja. Tribute von Pan im Finale, wo du das Gefühl hast, in dem ersten
1: Teil, es führt halt zu nichts. Was sie halt nicht schaffen ist, diese Spannung hochzuhalten und die Ereignisse, die im Kampf um Kattegat, die Folgen, die daraus sich zeitigten, so in die Geschichte zu integrieren, dass du so ein Spannungslevel hochhältst und das gleiche Maß an Intensität. Und stattdessen fangen sie an, drei neue Geschichten zu erzählen. Ja, ich will natürlich auch, dass immer was Neues passiert in in der Serie, aber ich fand, dass das die alten Vikings-Staffeln in der Originalserie ein bisschen besser gemacht haben weil da halt dieser Bezug immer stärker war. Dann hast du höchstens mal einen so Plot gehabt, der sich entfernt hat. Und die anderen haben an der großen Geschichte weitergearbeitet. Und hier fühlt es sich eher wie ein Cut an, so ein Ausdümpeln in andere Geschichten. Ich muss aber sagen, dieser Hauptplot, und das
0: ist halt der Plot mit Leif und Harald, der hat mir unglaublich gut gefallen. Also diese Abenteuer, die sie da erleben, die sind wirklich fantastisch. Wie gesagt, ich mochte dieses ganze Zusammenspiel von dem Ensemble. Ich finde, sie haben da wirklich neue tolle Frauenfiguren reingebracht. Ich fand, ja. die Fredes figur mit der wussten sie nicht wirklich viel anzufangen. Die spielt auf den gleichen Noten, wie sie schon in der ersten Staffel gespielt hat. Aber hier haben sie wirklich total interessante Figuren. Sie haben ein paar interessante Wendungen mit reingebracht. Sie haben tolle Action-Momente. Die sind alle in diesem Plot eigentlich drin. Und ich fand es toll, diese Welten da zu sehen. Also was sie da hingestellt haben mit dem fahren über die Flüsse und sowas alles. Das ist schon total spektakulär und auch diese Kulissen, die sie da gebaut haben, von den neuen Wikinger-Siedlungen oder diesen östlichen Stämmen von den Siedlungen, die du da hast. Das fand ich total spannend. Also da bin ich total gerne mitgegangen. Mit denen hätte ich, glaube ich, die ganze Staffel gerne so verbracht.
1: Also mein Eindruck soll jetzt auch nicht zu negativ wirken. Das ist nicht so, dass ich mich von der Serie abwende. Überhaupt nicht. Natürlich wird auch die zweite Staffel zu Ende geguckt.
0: Man muss dazu sagen, Holger, du hast wie viele Folgen gesehen? Ich habe fünf gesehen. Du und Ich habe schon komplett, komplett gesehen. gesehen, genau. Und also ich finde auch, dass sie zum Ende hin nochmal stärker wird. Also ja, du super. hast da nochmal drei Folgen, die wirklich
1: besser ja, sind, glaube ich. Ja, freue ich mich drauf. Ich finde, es gibt ja nicht so viele Serien, in dieser Art und selbst wenn ich jetzt sage, es wirkt dann plötzlich wie ein klassischer Abenteuerstoff, es gibt ja gerade einen Mangel an klassischen Abenteuerstoffen. Da kann ich Netflix auch nicht böse sein, wenn sie in so eine Richtung gehen und sowas versuchen. Trotzdem entfernen sie sich dadurch weiter von der ersten Staffel und sie entfernen sich weg von dem, was die alte Vikings-Serie war. Das muss man wissen, bevor man es anfängt, dann kann man seinen Spaß daran haben, aber ich glaube, es wird jedem auffallen, der es sieht.
0: Wenn du an diese Schlacht um die London Bridge zurückdenkst in der ersten Staffel, da waren ja, was weiß ich, wie viele Leute, wenn die hier unterwegs sind, also der Olaf ist mit vier Booten unterwegs, diese Jomsburg-Siedlung Hast du das Gefühl, da sind 200 Wikinger drinne dann hast du halt diesen Hof in London, da sind, wie du schon sagst, überhaupt keine Wikinger, ja. da sind da 50, 80 Leute, also die Welt wird größer, aber man hat das Gefühl, dass in dieser Welt weniger Leute drin sind.
1: Ja und auch dieser historische Zuschnitt scheint mir so ein bisschen so ein anderer zu sein. Die Russ, wie sie mal schön genannt werden, da in, in Novgorod, ja. das ist so eine Welt, die könnte ich zeitlich gar nicht genau verorten. Da kannst du auch 17. Jahrhundert drüber schreiben, das würde ich dir auch abnehmen. Das finde ich da zum Beispiel so ein bisschen schwieriger. Dann gibt es eine Frauenfigur, die auftaucht, eine arabische Gelehrte. Ja,
0: die Lave lesen und sowas beibringt und auch so ein bisschen das Navigieren
1: oder Orientieren ja. anhand von von Sternenkonstellationen. Was ich als Idee ganz hübsch finde zu sagen, da treffen jetzt Orient und die Wikinger aufeinander und es gibt dann einen Wissentransfer. Das ist echt gut, aber gleichzeitig denke ich dann, oh, eine Frau als Gelehrte in der Zeit, das nehme ich euch eigentlich nicht so richtig ab. Habe ich tatsächlich weniger Probleme mit gehabt. Also ja. ich finde diese
0: Konstellation eigentlich ganz interessant, weil Stuart hat gesagt, er will mit dieser Serie erstmal zeigen, wie hat Live Erikson die Werkzeuge zusammenbekommen, um die Überfahrt nach Amerika zu schaffen. Und du hast so in der ersten Staffel mitgekommen, wie er so langsam die Führungsqualitäten bekommt und so in der Schlacht. Und jetzt hier bekommst du aber halt so eher so die intellektuellere Komponente, wie er das Wissen bekommt, um ja. dorthin zu kommen. Also das finde ich vom Aufbau her ganz interessant. Diese Reise ist für ihn am eindrücklichsten, weil sie wirklich seinen Horizont weit. Genau. Und ich bin wirklich interessant, wann Jeb Stewart sich daran wagt, ihn tatsächlich die Überfahrt nach Amerika machen zu lassen und ich habe das Gefühl, dass das Ding eher, wenn es nach ihm geht, auf fünf, sechs Staffeln ausgelegt ist und man in der dritten Staffel, ich meine, das habe ich schon mal irgendwo gelesen, dass sie in der dritten Staffel auch noch Erik der Rote einführen, also den ah, Vater okay. von Fredes und Leif. Also da wird es dann auch noch so einen innerfamiliären Konflikt geben. Also ich glaube nicht, dass sie in der dritten Staffel dann nach Amerika gehen. Ich kann mir wirklich erst vorstellen, dass das so auf fünf, sechs Staffeln angelegt ist.
1: Ich habe Stuart darüber reden hören. Also die dritte Staffel kommt auf jeden Fall. Ja. Und wenn ich ihn richtig verstanden habe, gibt es im Grunde genommen so einen Erzählbogen, der erstmal geplant war über drei Staffeln. Die Dritte Staffel beschreibt er auch so, dass sie die ersten beiden toppen soll. Also jetzt werden wahrscheinlich die Konflikte gelegt und in in der dritten kann es dann richtig zur Sache gehen. Da gibt es dann wahrscheinlich das wirklich große Schlachtfinale und danach würde quasi ein zweiter Bogen anfangen, der auch nochmal drei Staffeln umfassen soll. Okay. Ich war jetzt davon ausgegangen, der hofft einfach, dass das Ding so erfolgreich ist, drei Staffeln, wenn die abgeschlossen sind, wird sofort erneuert und dann hofft er wieder einen Bogen von drei Staffeln zu gewinnen und Wahrscheinlich nach sechs Staffeln das Ding zu beenden.
0: Ich bin gespannt. Dann werden wir 2026 hier über die letzte Staffel reden. Im Januar. Genau.
1: <lacht> Mehrere Staffeln
0: soll es auch geben von Last of Us, unserer zweiten Serie ja. heute. Da ist auch schon relativ festgelegt, wie viele. Nämlich es soll zwei geben, soweit ich weiß. Weil nämlich die erste Staffel, die jetzt am Montag bei WoW startet, soll die Handlung von dem Last of Us Videospiel abdecken und die zweite Staffel von soll die Handlung von Last of Us 2, dem Mhm. zweiten Videospiel, Mhm. abdecken. Das ist so der Plan dahinter. Wir haben schon gesagt, wir haben beide mit dem Videospiel keine Berührungspunkte. Also Ich bin kein Gamer. Ich habe von dem Spiel gehört, ich habe mir ein paar Sachen auf YouTube angeschaut, ich habe ein bisschen rein recherchiert, ich habe eine Konsole hier stehen, aber so diese Art von Spielen sind nicht meine. Ich benutze es nur, um für Sportspiele zu spielen, wo ich dann irgendwie mich nicht so stundenlang reinfuchsen muss. Und Last of Us ist eher so ein ein Ding, wo man wirklich lange, lange Zeit mit verbringt. Ich glaube, Roland hat's gespielt, äh, Michael hat's gespielt, waren beide total begeistert von dem Spiel. Das gilt auch, wenn man so guckt, immer mit als eins der besten Videospiele überhaupt. Wo immer eine Bestenliste auftaucht, Last of Us
1: taucht mit drauf. Also ich bin kein Gamer, aber ich habe auch mitbekommen, das Ding hat eine Riesenwelle gemacht, schon als es rausgekommen ist. Ich glaube jetzt 2020 war der zweite Teil da auch mit einem echt gewagten Schritt. Die haben nämlich eigentlich die Perspektive, aus der du spielst, geändert, den Protagonisten. Ja. Das könnte auch total interessant werden für eine zweite Staffel der Serie, wie sie damit dann umgehen. Das Ding hat unter den Games so ein Ufi-Donner-Hall. Es
0: wird immer gerne geschrieben, das ist das erste Videospiel, das die Gamer dabei zu Tränen gerührt hat. Und das ist halt auch der Grund, warum es lange Zeit schon versucht wird, dieses Videospiel zu adaptieren und schon einige große Namen daran beteiligt waren. Sie haben es natürlich wie immer versucht, ursprünglich mal als Film zu machen. Das hat dann natürlich wieder alles nicht geklappt. Dann sind die Rechte wieder zurückgefallen. Und Da muss man echt froh sein. Ja, da muss man echt froh sein. Und wer da wirklich total hinter war, war Neil Druckmann. Das ist der Schöpfer des Videospiels. Das ist ein israelischer Amerikaner, der wollte unbedingt sicherstellen, dass sein Spiel, mit dem er auch eine relativ persönliche Verbindung hat, weil ich glaube, als er das geschrieben hat, ist er, glaube ich, selber gerade Vater geworden Mhm. und hatte dadurch zu diesem Verhältnis der Hauptprotagonisten schon so eine sehr persönliche Verbindung dazu. Er hat dann in seinen Kompagnon gefundenen Craig Mason, über den wir vor einigen Jahren, war es vor zwei oder drei, so geschwärmt haben, weil er Tschernobyl verantwortet. Hatte. Aber wie sich nach Tschernobyl herausstellte, ist er ein absoluter Gamer. Ich glaube, Last of Us ist eines seiner Lieblingsspiele gewesen und man hatte ihm dann wohl zur Wahl gestellt, worauf hast du Lust? Und als er dann mitbekommen hat, dass die Rechte halt nach der gescheiterten mhm. Verfilmung wieder frei verfügbar waren, hat er HBO gesagt, ich möchte gerne Last of Us verfilmen, die haben ihm die Rechte gesichert und dann hat er sich mit Druckman zusammengesetzt und sie haben gemeinsam überlegt, wie man aus dem Ganzen halt eine TV-Serie machen kann.
1: Total interessant, weil eigentlich gibt es in Hollywood ja den Fluch der Videospielverfilmung. Ja. Seit 20, eine Super Mario mit zählt 30 Jahren, versuchen sie mittlerweile Games in Stoffe für fiktionales Erzählen ja. umzuwandeln und einer nach dem anderen geht baden und scheitert künstlerisch da dran.
0: Das Lustige ist, es gab eine ganz tolle Geschichte im New Yorker, wo halt auch Mason und Druckmann interviewt worden mhm. sind und Druckmann hat gesagt, wir machen die beste Videospieladaption aller Zeiten und hat Mason gesagt, Na, da legst die Latte aber nicht besonders hoch für uns. <lacht>
1: <lacht> ja, also viele Gamer hören das auch nicht gerne, aber jedes Medium gibt es nur, weil es in sich und für sich Sinn machen muss. Und dieser Transfer eines Stoffs von einem Medium ins andere ist halt immer mit Risiken behaftet, weil jedes Medium seine eigenen Stärken und Schwächen hat. Diese Rahmenhandlung oder diese Erzählung um das Spielelement in Games sind halt selten so gut und filmisch so interessant ausgeführt, dass sie sinnvoll zu verfüllenden Stoff bilden. Es ist
0: halt immer ein Problem, wenn du ein aktives Medium in ein passives Medium verwandelst. Und wenn du dann davor sitzt und wie zum Beispiel bei den unzähligen Resident Evil-Verfilmungen oder bei den Tomb Raider-Verfilmungen oder bei Doom oder sowas äh, Szenen siehst, die du aus dem Videospiel halbwegs kennst, aber nicht irgendwie aktiv eingreifen kannst, sondern das vorgegeben ist, dann ist halt ein Reiz weggenommen, wenn du nicht total von der von der Geschichte gefangen bist. Das
1: ist das eine und das andere Problem ist, dass es in gewisser Art Weise so ein zweifacher Transfer ist. Das heißt, eigentlich sind ja viele von den Games schon von Filmgeschichten inspiriert. Also die machen als Game ein Rip-Off eines Stoffs, der mal ein Spielfilm war, der dann natürlich verändert, reduziert wird für das, was sie für Games brauchen. Die werden dann erfolgreich. Und dann versucht Hollywood, das zu nehmen und nochmal einen Film daraus zu machen. Oder in diesem Fall jetzt einen Serienstoff. Und ich glaube, in dem New Yorker-Artikel gibt es diesen Vergleich. Das ist so, als ob da irgendein Text durch den Google-Translator und Jagd, wieder zurück. Und dann wieder zurück. Ja. Und jeder eine Ahnung, was dabei rauskommt. Und genau so fühlten sich die Verfilmungen bisher halt an.
0: Du kannst natürlich auch sagen, wenn du jetzt mal die Prämisse von Last of Us ganz simpel zusammenfasst, denkst du erstmal, okay, das ist ein Ripoff von The Walking Dead. Es geht um eine apokalyptische Welt, wo es einen Ausbruch einer tödlichen Epidemie gegeben hat, wo Menschen zu, ja nicht direkt zu Zombies, aber zu zombieartigen Wesen werden. Bei Walking Dead war es ein Virus. Hier in diesem Fall ist es ein Pilz. Ein Pilz, genau, das ist der große Unterschied, der auch dazu führt, dass dann die Infizierten in einem Spätstadium total
1: pilzifiziert aussehen. <lacht> ja,
0: also die Köpfe sehen aus wie Pilze. Die sehen auch fast so ein bisschen wie Blüten aus. irgendwie. Ja. Also es ist ja. Visuell total interessant. Und in dieser Welt versuchen halt ein paar Überlebende sich durchzuschlagen. In diesem Fall sind es hier ein Mann namens Joel, der gespielt wird von Pedro Pascal, also dem Mandalorian, der gemeinsam mit einem jungen Mädchen, Ellie, die wird gespielt von Bella Ramsey, die man ja aus Game of Thrones kennt. Und ihm wird aufgetragen, sie von Boston, glaube ich, ist der Ausgangspunkt und er will sie meine ich in der Serie nach Wyoming bringen, im Spiel ist es glaube ich Salt Lake City, wo sie hinwollen. Aber hier wird immer wieder Wyoming genannt, weil er will dort zu seinem Bruder hin.
1: Genau, er hat den Kontakt verloren zu seinem Bruder, der sitzt in Wyoming und weil das eh schon mal so ungefähr die Richtung ist, beziehungsweise sein Bruder mal einer Art Widerstandsgruppe angehört hat, weiß nicht wie die im Deutschen heißen, Fireflies. Genau,
0: die Fireflies sind das, gehört er auch ja dazu.
1: Genau, und dann wird das Ganze halt die Überlandfahrt durch die USA in dem Versuch, das Mädchen dahin zu bringen, beziehungsweise für ihn zu seinem Bruder zu bekommen. Es gibt irgendwie einen Dialog da drin, die Figuren nähern sich mit der Zeit schon an und dann sagt sie irgendwie, das ist wie Familie und er sagt zu ihr, nee, du bist Cargo. Und er ist eigentlich auch so eine, so eine Art Schmuggler, weil es in dieser Welt Quarantänezonen gibt, die vom... Militär oder dann halt anderen Gruppen durchgesetzt werden, wenn man so will. Also das ist jetzt keine komplett entvölkerte Welt, wo man niemanden mehr trifft, sondern es geht hier sehr stark nicht nur um den Kampf gegen die Zombies, sondern um den Kampf Mensch gegen Mensch in so einer desolaten Endzeit, wo halt das Recht des Stärkeren gilt.
0: Auch wieder halt eine Parallele zu Walking Dead, da hattest du ja auch die Konflikte der Menschen untereinander. Hier hast du natürlich noch eine Militärregierung die ist so diktatorisch geworden, deswegen existieren halt diese Fireflies, das sind die Widerstandskämpfer dagegen. Es gibt auch noch andere, die dann halt gegen die Fireflies und gegen das Militär sind und gegen alle anderen. Also da gibt es halt viele verschiedene Parteien dabei. Also was die Prämisse angeht, ist es jetzt nicht super originell muss man sagen. Aber dennoch ist das schon eine ziemlich interessante Geschichte, die dahinter steckt. Und interessant ist auch, sie haben ursprünglich mal zehn Folgen machen wollen. Es sind jetzt neun geworden. Du hast alle neun schon gesehen. Ich habe es nur bis zur fünften geschafft. Aber Michael ist fest davon überzeugt, dass der Grund, warum sie von 10 auf 9 gegangen sind, derjenige ist, dass diese ganze Vorgeschichte ein wenig gestrafft worden ist. Weil wir beginnen diese Serie damit, dass wir im Jahr 2003 sind, bevor diese Epidemie losgebrochen ist. Also es wird, glaube ich, sogar ein Datum gesagt, der Freitag, der 19. September 2003 ist der Tag, an dem alles zusammenbricht. Und an dem Tag oder einen Tag vorher sind wir halt bei dem joel der mit seiner Tochter in Boston lebt. Und wir sehen dann, wie das Ganze losgeht. Es stürzen Flugzeuge ab, es eskalieren immer mehr Meldungen in den Nachrichten so nach und nach. Im Nachbarhaus sind die Ersten, die von dieser Epidemie betroffen sind. Und dann verliert er in dieser ersten Folge seine Tochter. Gar nicht mal direkt wegen dieser Pilzwesen, sondern wegen dem, was mit dieser Flucht zusammenhängt. Also da wird halt auch dieses totale Chaos gezeigt, was da herrscht, wenn hunderttausende Menschen gleichzeitig aus einer Stadt rausfliehen wollen. Und ursprünglich war wohl mal geplant, dass diese gesamte erste Folge diese Vorgeschichte sein soll. Und dann muss wohl HBO gesagt haben, ja, aber wo sind denn hier die Zombies? So ungefähr. Und dann haben sie beschlossen, das Ganze zu straffen und haben wahrscheinlich die ersten beiden Folgen zu einer zusammen editiert, wo du so die erste halbe Stunde, 40 Minuten hast mit der Vorgeschichte. Und dann springt es halt 20 Jahre später äh, ins Jahr 2023. Übrigens ein kleiner Unterschied zum Videospiel. Dort ist es 2013
1: und 2033, wo diese Zeitlinien sind. Das hat, glaube ich, Mason durchgesetzt. Er sagt, er findet die Sachen viel interessanter, wenn die in der realen Zeit verortet sind. Genauso mit einem Äh, Paralleluniversum fast. Ja, es geht explizit darum, diesen Kunstgriff zu vermeiden, zu sagen, in zehn Jahren, ja, in ja. 20 Jahren. Also da geht es mehr darum, dass das geschehen sind, die sein könnten und nicht etwas, was wird. Ja.
0: Genau. Und dieser Griff hat also dann auch dazu geführt, dass diese erste Folge extrem lang ist. Die ist, glaube ich, fast 80 St- Minuten lang. Ja, Stunde 20 hätte ich
1: jetzt gesagt. Für mich fühlte sich die erste Folge wie ein richtiger Pilotfilm an. Ja. Gibt es ja kaum mehr. Das stimmt. Und halt auch keiner, der so einen direkten Einstieg hat, wo du sofort deine späteren Hauptfiguren begleitest. Das entblättert sich alles erst ja. so ein bisschen und diese Geschichte ruckelt sich zurecht. Du wirst aber sehr effizient in diese Welt eingeführt. Ja. Kann sein, dass sie da vom, vom Anfang so ein bisschen gekürzt haben. Sie erlauben sich erzählerisch unterwegs einige Schlenker, indem es zum Beispiel zeitliche Rücksprünge gibt, die Ehe dazu führen, dass diese Geschichte nicht straight durcherzählt wird. Es ist schon manchmal so, dass wir erst im Nachhinein Erklärungen bekommen, warum Figuren so sind, wie sie sind oder wie sie zueinander in Beziehung stehen.
0: Es ist insofern ja auch ein bisschen eine Parallele zu Vikings Valhalla. Im Grunde ist diese Serie auch wieder ein Roadmovie, wo zwei Menschen unterwegs sind von A nach B und das Ganze wird halt aber immer wieder durch Nebenplotz unterbrochen. Es
1: gibt lustigerweise sogar zwei Geburtsszenen, die du parallel (lacht) äh, führen könntest. Ich frage mich die ganze Zeit, wie man diese Serie sieht, wenn man Gamer ist, Ja. wenn man das Spiel durchgespielt hat und damit den Plot kennt.
0: Also ich kann dir sagen, ich habe mir Michael geschrieben, er ist ja ein Riesenfan von dem Game und er ist total begeistert von der Serie, also ich glaube, da gibt es keine Probleme mit. Du meinst so, dass es langweilig wird? Genau,
1: der Neuigkeitenwert den die Erzählung hat. Der ist natürlich sehr viel geringer für den Gamer, der das Ganze als Gerüst, als Rahmenhandlung seines Spiels bereits kennt. Und sie sollen sehr getreu an diesem Plot des Games bleiben. Was sie halt machen ist, sie polstern das weiter aus. Also die Besonderheit dieser Storyline für das Spiel ist eh, dass das eigentlich für einen Zombie-Shooter, den man bei so einer Story da erwartet, sich überraschend stark letztendlich um eine Art Vater-Tochter-Beziehung dreht. Im Kern hast du ein Charakterdrama um zwei Figuren, die halt Begleiter auf dieser gemeinsamen Reise durch die USA und durch diese Endzeit sind. Das wird in der Erzählung der Serie halt nochmal mit mehr Psychologie unterfüttert. Die schaffen es halt wirklich, daraus ein Charakterdrama zu machen, das sich in großen Teilen überhaupt nicht anfühlt wie eine Zombie-Serie. Es gibt, glaube ich, ganze Folgen, wo kein Infizierter auftaucht. Ja. Was mich erstaunt hat, das habe ich so nicht erwartet. Am Anfang dachte ich, ah, okay, ich habe es jetzt verstanden. Ihr habt in jeder Folge die eine große Actionszene, wo es dann äh, gegen die Infizierten oder gegen die durchgeknallte Bürgerwehr geht oder so. Das variieren die ganz schön. Und das variieren die in einer Art und Weise, die ich überraschend fand, weil sie unterwegs immer mal wieder sehr subtile Töne anschlagen. Da sind wir dann wahrscheinlich sehr schnell bei Folge 3.
0: Ja, also es ist tatsächlich so, dass sie Dialoge eins zu eins aus den Videospielen gehoben haben. Ja. Also die kannst du da wirklich so finden, um mal das Banal zu bringen, was nichts spoilert. In dem Videospiel hat Ellie irgendwann ein Witzebuch gefunden und es gibt so Momente in dem Spiel, wo, wenn es ein bisschen ruhiger ist und du sie ein bisschen in Ruhe lässt und dann kommt sie an und sagt, ich helle die Stimmung ein bisschen auf, ich erzähle jetzt mal ein paar Witze. Und dann erzählt sie immer vier, fünf Witze von diesen, aus diesem Witzebuch. Ganz schlechte Karlauer. Ganz schlechte Karlauer und das hast du hier auch. Also zum Beispiel... Im Original ist ein Joke. Das Setup für den Joke ist, wusstest du, dass Durchfall vererblich ist. Das ist zum Beispiel der allerletzte Joke, der in dem Videospiel halt dort gebracht wird. Und das haben sie hier eins zu eins übernommen. Und da sind halt sehr, sehr viele Sachen. Sie haben teilweise auch Szenen eins zu eins kopiert. Wenn sie in der ersten Folge da über eine Leiter laufen, mit einer Skyline im Hintergrund, das ist so aus dem Spiel übernommen. Also sie haben es schon so für Gamer tatsächlich Momente, wo du dich tatsächlich abgeholt fühlst. Aber, wenn wir mal zu Folge 3 tatsächlich kommen wollen, es gibt halt Sachen, die das, was man aus dem Spiel kennt, ergänzt. Genau. Und das war wohl auch ein großes Anliegen von Mason und vor allen Dingen von Druckmann. Weil Druckmann hat zum Beispiel gesagt, über eine Figur, die glaube ich, in Folge 7, meine ich, im Vordergrund steht, hätte er damals eine ganze große Hintergrundgeschichte geschrieben, die er aber nie unterbringen konnte. Und das hat er jetzt in dieser Serienverfilmung gemacht. Das ist halt
1: das Interessante. Also als äh, Macher stehst du jetzt vor der Situation, du musst entscheiden, was aus meinem Spiel ist einfach zu übertragen in eine Serienerzählung, was bedarf der Ergänzung um es interessant zu machen. Und gleichzeitig auch, was muss ich wegschmeißen, weil es nicht funktioniert im anderen Medium. Dadurch kriegst du dann irgendwann quasi ein Gerüst, was du übernehmen kannst. Und das haben die dann wiederum ausgepolstert mit Szenen, die so nicht vorkommen. Ich kenne, wie gesagt, das Spiel nicht. Ich habe nur die Serie gesehen. Ich habe eine Serie gesehen, die mich unterhalten hat, die ich gut fand, die ich interessant fand, die ich gut gemacht fand, die für mich atmosphärisch dicht war. Womit ich nicht gerechnet hatte, ich fand die in Teilen poetisch. Poetisch in... Seltsame Art und Weise. Meinst du visuell poetisch oder was die Handlung angeht oder Dialoge angeht? Nee, die beiden stärksten Aspekte sind einmal wirklich diese Art und Weise, wie diese Pilzmonster gezeigt werden. Du hast vorhin ja schon so einen blumigen Vergleich gehabt. Es gibt einen wunderschönen Vorspann, wo es um das Wachstum von Pilz geht, Mhm. der, der ein Knaller war. Es gibt eine Poesie der leeren Landschaft, die Art und Weise, wie die Natur sich Amerika zurückholt. Das ist hier toll eingefangen, obwohl es in dem Fall jetzt Kanada ist, weil das Ganze in Alberta gedreht wurde. Und das ist eh so eine Stärke. Ich finde, Amerika ist hier so ein Motivraum, durch den du dich bewegst. Das Ganze fängt an in Suburbia, dann geht es irgendwann in den großstädtischen Raum wo dann Hochhaus zum Beispiel eine Rolle spielt. Also sie sind in Kansas City dann irgendwann.
0: In dem Videospiel sind sie in Pittsburgh und das verlegen sie hier nach Kansas City, also ein bisschen weiter auf dem Weg. Es wird gemunkelt, das haben sie gemacht, weil sich Kansas City optisch ein bisschen mehr von Boston abhebt, als mhm. Pittsburghistan. Es geht würde. dann
1: einfach nur darum, dass es so, so einen städtischen Raum ja, gibt, ja, der ja. so einen zerfallenen städtischen Raum. Ist. Es gibt richtig tolle Ruinenbilder von umgestürzten Wolkenkratzern. Es gibt die langen Fahrten über die Interstate zum Beispiel.
0: Das sah ganz fantastisch aus. Das war glaube ich am Anfang der vierten Folge oder ja, der fünften Folge. Genau. Ja.
1: Und dann so viele weitere Motive, die wir in der Darstellung der USA kennen das einsame Farmhaus, die Jagd, die Gated Community, die Bürgerwehr. Es gibt eine Folge, die spielt fast komplett in, in der Mall. Es gibt die Figur des Predigers, was ich total super fand. Irgendwann kommt eine richtige Westernstadt vor. Da gibt es einen Shoot, wo du denkst, ja okay, was passiert in den USA, wenn eine Katastrophe diese Zivilisation bedroht und auseinanderfliegen lässt? Die Leute fangen wieder so an zu leben, wie es im alten Westen war. Das fand ich interessant, weil das war für mich das Besondere dieser Serie. Das hat echt so einen Motivraum am Amerika eröffnet. Darin fand ich die sehr, sehr stark. Also du bist hellauf begeistert, höre ich daraus? Ich bin ziemlich begeistert. Man hatte ja doch das Gefühl, kennst du einen Zombiefilm, kennst du alle Zombie-Filme? Und dieses Motiv, die Zombies als so eine Chiffre für Entfremdung, das haben wir raus und runter gebetet, so ein bisschen. Und hier habe ich das Gefühl, geht diese Zuspitzung so ein bisschen darüber hinaus. Also diese Endzeit ist quasi äh, so eine Tragödie des Zivilisations- und Beziehungsverlustes, um den das Ganze so, so ein bisschen kreist. Und das ist hier, finde ich, schön in Szene gesetzt. Das hat für mich sehr, sehr gut funktioniert. Ich bin
0: bei der sehen Bisschen gespalten. Ja, so. Also das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Also ich bin nicht gespalten. Ich sehe schon, warum das eine sehr, sehr gute Serie ist. Ja. Und man kann definitiv sagen, dieser geringe Anspruch, die beste Videospielverfilmung aller Zeiten zu machen. <lacht> voll auf geglückt. Da sind sie zehn Meter ja. oben drüber gesprungen, ja, ja. wenn die Latte irgendwo hängt. Das ist schon wirklich bemerkenswert. Ich glaube, die Folge, über die alle reden werden, ist die dritte Folge. Und ich kann verstehen, warum alle darüber reden, weil die Folge per se sehr, sehr gut ist. Ich habe aber mit der Folge ein bisschen Probleme gehabt. Okay. Vielleicht müssen wir kurz erzählen, worum es da geht. Weil, also das ist ja ein Ding, was ihr jetzt noch nicht sehen werdet. Aber es gibt in dem Videospiel eine Figur namens Bill, der lebt zurückgezogen irgendwo in seinem Haus weiter. Alle sind weg außer er. Er hat das Haus, ja, Selbstschutzanlagen, oder kann man doch sagen, fast mit Selbstschutzanlagen gesichert und all so ein ein Ding. Das hat eine richtige Festung draus gebaut und er lebt da halt vor sich hin.
1: Das ist so ein Prepper. Genau. Der hat sich, ohne es zu wissen, Zeit seines Lebens genau für diese Situation gerüstet. Exakt.
0: Und in dem Videospiel wird in einem Nebensatz, kann man vielleicht sagen, erwähnt, dass er einen Partner namens Frank hat. Da wird aber nie gesagt, was für eine Art von Partner das ist. Und es wurde dann immer gerätselt, ist dieser Bill homosexuell oder nicht? Und wie ist es dann dieses genaue Verhältnis mit diesem Frank und sowas alles? Wird in dem Spiel nie aufgegliedert. Diese dritte Folge ist eigentlich die komplette Geschichte von Bill und Frank. Ja. Die Ballade von Bill und Frank. Genau. Die ergänzt sozusagen all das, was im Videospiel nicht war. Wir bekommen eine Geschichte, die losgeht mit dem Beginn der Apokalypse 2003, wie dieser zurückbleibt und das alles aufbaut. Dann kommt irgendwann dieser Frank vorbei und wie dann halt das Leben mit den beiden weitergeht.
1: Bill übrigens gespielt von Nick Offerman, einer der
0: bekannteren Gesichter. Und Frank von Murray Bartlett, dem Hoteldirektor aus der ersten Staffel von White Lotus. Genau. Spektakulär gut auch hier wieder. Und diese Folge begleitet die beiden über, sind es ungefähr 20 Jahre, würde ich sagen. Das ist eine tolle Folge. Das ist eine Standalone-Folge, die wirklich anrührend ist, die toll gespielt ist, die wunderbar inszeniert ist, auch musikalisch toll untermalt ist. Ich glaube, Ballade trifft es wirklich <lacht> total für diese Folge. Aber ich habe mich dann gefragt ob das nicht genau das ist, was man bei Videospielverfilmungen nicht haben möchte. Nämlich so ein Zuckerstückchen für die Fans des Videospiels, die das gespielt haben und gedacht haben, was ist denn jetzt eigentlich mit diesem Bill und dem Frank? Und diese Folge war für mich was, wo ich gedacht habe, die brauche ich nicht. Die könnte ich auslassen, mir würde nichts in dieser Serie fehlen. Also, Aha. du würdest nichts verpassen. Das ist wirklich eine Folge, die ist einfach so da reingeschnitten. Also, in, in meiner Brust ich, schlagen zwei Herzen. weil das wie ein Fremdkörper. Also. Ja, ja, weil es ist eine super Folge. Ja. Aber ich finde, es stört den Fluss der Serie.
1: Ich finde, das macht nichts. Ich habe gerade gesagt, das ist ein Charakterdrama und das kreist um zwei Figuren. Ja. Und gleichzeitig kreist es aber auch ein bisschen halt um Beziehungsfähigkeit im Angesicht der Katastrophe. Aus unterschiedlichen Gründen. Die haben halt alle ihren, ihren Rucksack oder ihr eigenes Trauma im Umgang mit dieser Katastrophe, das sie irgendwie verarbeiten müssen. Und interessanterweise haben nicht nur sie das, sondern alle Figuren, denen sie begegnen. Weil dieses Ereignis einfach so groß ist. Und was diese Erzählung in der Serie macht, ist, die verallgemeinert ist dadurch, dass sie es manchmal versucht, diesen engen Rahmen und diese Perspektive der beiden Hauptfiguren zu erweitern, um andere reinzunehmen. Es gibt zwischendurch eine Folge, wo es so eine Art, ich nenne das jetzt Bürgerwehr, das stimmt aber nicht so richtig, ich glaube eigentlich sind das die, die Hunter in dem Spiel. Genau, genau. Da gibt es eine Anführerin, die wird hier gespielt von Melanie Linsky die aus Heavenly Creatures und Yellow Jackets. Ne? Ja. Ganz komisch besetzt. Ganz seltsame Figur, weil die visuell nicht so eine Brutalität ausstrahlt, die dann sie aber verkörpern muss. Spielen sie sehr stark mit so einem konterintuitiven Besetzen. Es gibt eine Folge, wo ihre Perspektive sehr stark übernommen wird. Es gibt diese Bill und Frank Folge. Am Anfang begleitest du nicht mal Joel, sondern Joels Tochter, dann Joel eine ganze Zeit. Es gibt eine Folge, wo du Ellie alleine begleiten wirst. Und so ist dieser enge Rahmen, den du am Anfang durch die Konzentration auf die beiden Hauptfiguren hast, ausgefranst, ausgefasert. Und ich finde, diese Allgemeingültigkeit der Erzählung gewinnt dadurch. Deshalb haben die so eine Standalone-Folge da drin.
0: Ich verstehe total, was sie vielleicht mit damit wollten. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt die anderen Sachen mal nehme, die Geschichte, dass In der ersten Folge halt seine Tochter begleitet wird, die dann stirbt. Das hat ja einen erzählerischen Grund für uns als Publikum, weil wir lernen diese Tochter kennen, wir identifizieren sie in dieser ersten Folge als Hauptfigur und wir verlieren sie genauso wie Joel sie verliert. Das heißt, durch diesen Erzählfokus am Anfang leiden wir ein bisschen diesen Schmerz dieser Hauptfigur mit. Diese Melanie Linsky Geschichte, die ist ja auch da, und zwei andere Nebenfiguren aus dem Spiel weiter auszuführen. Das sind nämlich ähm, Henry und Sam. Das sind zwei Brüder, die dort halt zurückgeblieben sind, auf die man in dem Spiel auch trifft, auf die hier auch sehr starken Fokus ist. Aber zum Beispiel diese Henry und Sam Folge ist integriert in die Hauptgeschichte. Diese andere Folge ist komplett raus. Und Bill ich, und Frank ist weiter draußen, das stimmt. Und ich weiß nicht, was mir diese Geschichte der beiden bringt. Es erzählt mir nicht mehr über den Anfang dieser Geschichte, es erzählt mir nicht mehr über Verlust oder irgendwas, was ich nicht schon vorher irgendwo anders raus habe. Deswegen hat sich mir nicht erschlossen, warum diese Folge jetzt da ist, außer halt den Fans des Videospiels was zu
1: geben. Ja, ich finde, die erzählt was über Einsamkeit, ich finde, die erzählt was über die Begrenztheit dieser Welt, wie, wie, wie klein das dann im Grunde genommen wird. Weißt du, womit ich das für mich vergleiche, mit dem Prolog von oben. Für mich war das total überraschenderweise so ein anrührendes, total sensibles Stück Serien erzählen als Standalone-Folge mitten in einer Serie, wo ich das in dieser Form nicht erwartet habe. Es fängt an wie eine ganz normale Prepper-Geschichte und nimmt dann halt eine Wendung, die erstmal irritiert. Aber das ganze Geschehen, was dort geschildert wird, hat was Berührendes, hat eine berührende Qualität. Und die ist so groß, dass ich dem Serienmacher da gerne durchgefolgt bin.
0: Total, also die Folge wird auch garantiert wenn es nächstes Jahr die Directors Guild Awards <lacht> oder Emmys gibt für Folgen, steht die auf wird, jeden Fall auf dem erweiterten Zettel. Wird ja. die die Folge sein, die bei Last of Us bedacht wird, weil ja. sie halt so rausstehen Und vor allen Dingen aber auch, weil sie eigentlich dafür prädestiniert ist, weil du kannst die irgendeinem Komitee einreichen. Die müssen gar nichts anderes von Last of Us gesehen haben. Mhm. Die werden von dieser Folge berührt sein, mhm. die werden von dieser Folge mhm. begeistert sein. Mein Problem war halt einfach, dass es für mich wie ein Fremdkörper wirkte. Das ist, wie gesagt, nichts gegen die Serie, nichts gegen die Folge. War mir nur so beim beim Gucken aufgefallen. Also dass Craig Mason
1: das durchgesetzt hat, der hat schon Traute. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, er weiß durchaus, dass er den Zuschauern und auch den Hardcore-Fans des Games da was zumutet. Aber genau solche künstlerischen Entscheidungen definieren am Ende auch ein bisschen die Fallhöhe. Wenn du dir sicher bist, dass deine Geschichte drumherum gut genug ist, dann kannst du dir sowas erlauben.
0: Erstaunlich übrigens auch, dass HBO vorab Kritikern alle neuen Folgen zur Verfügung gestellt hat. Die wissen glaube ich, was sie hier haben. Das wird ein ziemlich sicher ein Hit werden. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das kein Hit wird. Also es gibt ja wirklich einen Bass darum. Und, ja.
1: und der ist jetzt glaube ich nicht nur getragen aus dieser Gamer-Szene, die einfach heiß darauf ist, so ein Kultspiel jetzt verfilmt zu sehen. Das hat sich schon in anderer Art und Weise ein bisschen bisschen verselbstständigt. Die ersten Kritiken, die eintrudeln, sind super. Ich glaube die erste Zahl bei Rotten Tomatoes, die ich gesehen habe, war 97% Zustimmung.
0: Ja, ja, die, die sind wirklich überragend, die Kritiken.
1: Trotzdem würde ich sagen, man kann ein paar Sachen finden, die man der Serie vielleicht vorwerfen kann, aber die drehen sich dann immer alle darum, dass innerhalb dieses Genres es so aussieht, als ob diese Geschichte halt bekannt ist. Dann doch Variationen, Zombie-Apokalypse, wieder was zur Endzeit, Zwei müssen durch Amerika. Das ist echt ein kalter alter Fisch mittlerweile. Wann war das Game? 2013 kam das erste raus, ne?
0: Ja, also da, wo sozusagen wo im Originalspiel die Apokalypse losgeht. Genau, also. selbst
1: da hatten wir ja das Gefühl, diese ganzen Endzeitrahmen oder so, das ist schon nichts Neues. Zwischendurch hast du jahrelang durchs Kino so eine, so eine Zombie-Komödienwelle, die lief und eigentlich ist man echt durch damit so ein bisschen. Und trotzdem schaffen die es für mich jetzt in einem ausgelutscht wirkenden Plot, nochmal eine Herangehensweise, eine Umsetzung, einen Umgang mit Motiven zu finden, eine Erzählung, die so dicht gewirkt ist und so intensiv, dass ich da gerne mitgehe. Jetzt noch eine Sache, wo ich mitgehe, obwohl zum Beispiel die beiden Hauptfiguren gar nicht so sympathisch sind. Ich finde, die wirken relativ enigmatisch. Bei Pedro Pascal weiß ich immer noch nicht, ob das ein guter Schauspieler <lacht> ist oder doch nur eine charles Bronson variante <lacht> Bella Ramsey ist auch eine seltsame Erscheinung. Diese Teenagerin, die die spielt, das Freche dieser Teenagerin, das ist nicht nur einnehmend, weil sie halt irgendwie immer mal wieder so einen Spruch raushaut. Die kann auch ganz schön nerven. Ja, äh, ja. Es gibt auch Szenen, wo man sagt, nun halt doch mal die Klappe. Das sind keine einfachen Hauptfiguren. Trotzdem geht es für mich auf. Trotzdem äh, bleibe ich da dran und folge denen. Ich fand einige Momente, jetzt natürlich, weil ich das Spiel auch nicht kenne, sehr, sehr spannend. Es gab da wirklich so ein paar Szenen, wo ich dachte, okay, Jetzt bin ich beim Nägelkauen. Ja, ja, auf jeden
0: Fall. Die hat wirklich alle Elemente, die man in einer Serie haben will. Sie hat Spannungsmomente. Ich finde, in dem Zusammenspiel von Pascal und Ramsey sind extrem viele anrührende Momente dabei. Da fand ich wirklich sehr, sehr viele schöne, kleine, ruhige Szenen, die sie beiden haben. Wenn die da im Auto durch die USA fahren, das ist einfach toll. Das ist wirklich toll. Und du hast aber auch lustige Momente dabei, weil in dieser Beziehung der beiden steckt ja auch so eine Culture-Clash-Geschichte drin, weil in dem Moment, wo diese Epidemie ausgebrochen ist, ist ja Vorhin hast du gesagt, es ist wieder in die Westernzeit zurückgefallen, aber es ist zumindest auf dem Stand stehen geblieben. Es ist kein, keine Entwicklung mehr vorangegeben und sie erfährt dann im Gespräch mit der Joel-Figur von Sachen, von denen sie noch nie was gehört hat, weil es aus einer verloren gegangenen Zivilisation ist. Und dadurch hast du ja irgendwie einen anderen Wissensstand und eine andere Wahrnehmung von der Welt und dadurch entstehen halt auch lustige Momente.
1: Dieses Zusammenspannen dieser beiden Figuren funktioniert überraschend gut. Also er ist ja so ein zäher Hund, der aber ja. eigentlich innerlich tot ist. Und sie ist dieser spöttische, freche Teenager mit, heute würde man sagen, einem erheblichen Maß an Resilienz, (lacht) bei der aber die ganze Zeit immer so ein bisschen unklar ist. Klappt die jetzt zusammen? Wie viel kann die noch einstecken? Wie viel kann die noch ertragen? Sind ihre ganzen Verhaltensweisen nicht nur Schutzmaßnahmen, weil es ja eigentlich total dreckig geht? Dürfen wir eigentlich verraten, was ihr Geheimnis ist?
0: Ist das schon in der ersten Folge? Ja, ne? Kommt da schon raus? Ja, Fans des Videospiels wissen sowieso, also wer es gar nicht wissen will, kurz mal weghören, aber es geht halt darum, dass die Ellie eigentlich eine Infizierte ist, aber dieser Pilz nicht weiter in ihrem Körper fortgeschritten ist. Und die Hoffnung besteht, dass sie ja
1: die Möglichkeit ist, ein Gegenmittel gegen genau. dieses Ding zu finden. Genau. Auch das wieder ein Motiv, kennen wir aus unzähligen ja. Filmen. Ja, klar. Sie ist halt das fahrende Serum.
0: Ja. Und deswegen soll er sie halt zum Hauptquartier dieser Fireflies bringen. Das ist eigentlich der der Hauptgrund, warum sie überhaupt auf diesen Roadtrip gehen. Genau. Und wie gesagt, es sieht, sieht toll aus. Es ist eine tolle Geschichte. Also der Kern, warum dieses Spiel funktioniert hat. Das war ja, sagen alle, nicht weil es irgendwie ein innovatives Gameplay war oder die Grafik jetzt alles von der Konsole geblasen hat, sondern es war, weil es eine tolle Geschichte war mit tollen Figuren, die wirklich cinematisch rübergekommen
1: ist. Die haben ja im Grunde genommen diese Spielhandlung in ja. dem äh, Film auch in Motion Capture genau. umgesetzt. Die beiden Darsteller, die damals Ellie und Joel gespielt haben, sind jetzt in der Serie auch eingebaut. Die wird der Fender auch wiederfinden.
0: Ja, und äh, das haben sie halt super rübergenommen. Also das Hauptmotiv, dass die Geschichte funktioniert hat, das haben sie in diese Serie rübergebracht und deswegen funktioniert diese Serie auch. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, wenn wir am Ende des Jahres unsere Top 10 abfragen, wird die auf ganz, ganz vielen Listen ziemlich weit oben sein. Also das ist ein echter Brecher. Ja, wir haben Mitte Januar
1: und im Moment ist sie Platz 1 bei den hey. charts <lacht> Von den zwei Serien, die du gesehen hast. Ah, drei. <lacht> Von mir ist das ein Tipp, genau. die erste Game-Verfilmung, die in meiner Welt Bestand hat und funktioniert.
0: Genau, von mir auch mit diesem kleinen Abstrich, aber es ist wirklich nur ein ganz kleiner, im Namen von Michael auch ein ganz, ganz großer Tipp. Also wer Wow hat, soll sich das Ding unbedingt mal anschauen, das ist wirklich sehr, sehr lohnenswert. Es läuft dann noch, wie gesagt, neun Folgen, also in acht Wochen ist es komplett durch also das wird noch den Serienfan bis März auf jeden Fall begleiten. Ja. Jo. Und dann lass uns noch mal einen kurzen Abriss über drei Serien machen, die ich bzw. du auch gesehen haben. Wollen wir mal mit der anfangen, die du schon gesehen hast, Holger? Nee, okay. Reiß mal ab, was du gesehen hast und was ich nicht gesehen habe. Kopenhagen Cowboy habe ich gesehen. Nikolas Winding Refen. Genau, bei Netflix ist, glaube ich, ist es ist sogar am 4. gestartet. Lass mich raten, es sieht wieder super geil aus. Ja, und es ist unerträglich. Okay, weil Style over Substance? oder? Genau, das ist, ich meine, das ist der Hauptvorwurf, den man Winding Reffen immer macht, Style over Substance. Ich bin ein riesen, riesen Fan von Drive und Ryan Gosling. Ja. Ich finde, das ist ein absolutes Meisterwerk, ja. das er damals hingelegt hat. Aber. Was er danach gemacht hat, hat für mich nicht immer funktioniert. Und Kopenhagen-Cowboy ist die Kulmination des Ganzen.
1: Okay, er kehrt da doch aber eigentlich in die Unterwelt von Kopenhagen zurück, Ja. wie er es irgendwie früher in diesen pusher film schon gemacht hat. Da hatte ich eigentlich eher Hoffnung, dass, keine Ahnung, dass der Kolorit da irgendwie stimmt. Also er macht es dem Publikum total schwierig in diese Serie
0: reinzufinden, weil die Protagonistin ist Miu. Eine junge Frau, die immer in einem blauen Trainingsanzug rumläuft, die gilt als menschlicher Glücksbringer. Und wird in dieser Funktion halt immer wieder weiterverkauft und landet okay. dann bei einer Frau, die sich erhofft, dass sie ihr dabei hilft, schwanger zu werden. Das ja. heißt, sie setzt sie in ihr Schlafzimmer, während sie Sex mit ihrem Mann hat und hofft dann dadurch, dass sie dann schwanger wird. Das Ganze funktioniert dann nicht und dann wird sie weitergegeben an ihren Bruder, der ist ein Al- der leitet einen albanischen Prostitutionsring und dann ist sie da drinnen, dann flieht sie daraus und sie legt sich dann mit diesen Albanern an, sie legt sich mit der chinesischen Mafia an, sie gerät dann an so eine Gruppe Arier mit Vampir-Tendenzen. Und das ist total wirr. Und vor allen Dingen, du weißt eigentlich in den ersten zwei, drei Folgen überhaupt nicht, worum es in dieser Serie geht. Okay. Diese Miu ist total wortkrag. Die sagt wirklich ganz, ganz wenig. Ja. Sie wird dann auch so überinszeniert, also sie sitzt dann irgendwann auf dem Sofa und Winding Raffin hat ihr gesagt, mach mal irgendwie ganz, ganz komische Grimassen, mach mal den Mund ganz groß und so wild und sieht so, so verzerrt aus alles. Das ist ein richtig, richtig wildes Teil. Natürlich wie immer in Neonoptik, natürlich wie immer mit wummenen Beats untergelegt, wie er es so macht.
1: Aber die Geschichte passt einfach nicht. Ich kann mir das mit der Glücksbringerin noch gar nicht vorstellen. Ich weiß ja, dass es das Ganze negativ gibt mit William H. Macy als als als, The Cooler, genau, als der Pechbringer im im Las Vegas Casino.
0: Ja, das wird auch in der Serie relativ äh, obskur gehalten. Und ich finde Worin sich das halt einfach zeigt, was Winning Reffen für ein komischer Vogel ist, sind zwei Sachen. Weißt du, warum das Ding Kopenhagen Cowboy heißt? Nein, erzähl's mir. Weil sich die beiden Wörter für ihn geil angehört haben. Okay. Er hat er selber gesagt, hat nichts mit dem Plot zu tun. Okay. Und das zweite, was ich total affektiert finde, ist, jede Folge beginnt damit, dass dann halt Kopenhagen Cowboy natürlich in ja. Neon-Schrift steht und dann steht nur noch ein Name danach im, in den Credits. bei NWR. Ja, okay. Also der Typ ist so abgehoben, ich werde mit dieser Serie einfach nicht warm. Abgehoben stimmt bei dem ja sogar so ein bisschen. Ja, der ne? ist
1: total abgehoben. Also es gibt irgendwie ein schönes Doppelinterview mit ihm und äh, Mats Mickelsen, den er ja in vielen seiner Filme hatte und da zieht Mickelsen ihn halt auch auf, dass er ja irgendwie dieses elite ist, ja. das da irgendwie seine Ausbildungsjahre in New York hatte, während er selber irgendwie in dem äh, abgeranzten Stadtteil von Kopenhagen unterwegs war.
0: Und ich würde mir wirklich wünschen, wenn der wieder was macht, also zum einen ein Problem ist, ich finde Winnie Reffen kannst du gut in Anführungsstrichen ertragen, wenn ein Film dreht. Wenn du irgendwie zwei Stunden lang in diese abgefahrene Welt versetzt wird, ist das vollkommen in Ordnung. Aber über fünf Stunden das Ganze zu ertragen, mhm. das ist nochmal eine andere Hausnummer. Ich weiß nicht, ob Serie vielleicht das falsche Medium für ihn ist, weil dieses, wie hieß die Amazon Serie? Only God Forgives, glaube ich. Die war ja auch schon sehr kontrovers ja. aufgenommen. Die war aber gegen Kopenhagen Cowboy um Welten besser. Okay. Also da war ich wirklich äh, total abgetürnt von. Das hat mich echt geärgert, muss ich sagen.
1: Schade. Also im Prinzip ist das ein Name, der bei mir durchaus Interesse weg. Es wäre eigentlich nur eine Frage der Zeit gewesen, dass ich da reingeguckt ja. habe.
0: Kannst du mal reinschauen. Also ich glaube seine Fans werden vielleicht auch darin wieder was finden. Also der hat ja wie Zack Snyder so eine ganz exzessive Fanschar, Mhm. die tatsächlich alles toll findet und alles reinguckt, was er macht. Die werden wahrscheinlich hier auch wieder das ganz toll finden. Aber für so den Casual-Zuschauer ist das echt eine komische Wahl, muss ich sagen. Was ich übrigens auch gesehen habe nur im Nebensatz Kaleidoskop. Hast du davon gehört? Ja, also das ist, das gibt. Das ist, glaube ich, am 1. Januar gestartet. Das ist dieser Netflix-Thriller mit Giancarlo Esposito. Geht ja. um einen Bankraub, der 25 Jahre geplant wird, wo es darum geht, ich glaube, 7 Milliarden Dollar Coup zu landen. Und der Gimmick, mit dem das Ganze verkauft wird, ist, dass du die Serie in beliebiger Reihenfolge guckst. Exakt. Ja. Und bei jedem Netflix-User tauchen die Folgen auch in einer anderen Reihenfolge mhm. auf. Und das finde ich, außerdem Gimmick hat das wirklich nicht viel. Also ich habe jetzt mal verfolgt, wie so die Reihenfolge bei den verschiedenen ja. Leuten waren. Die ganzen Folgen sind alle farbcodiert. Und eigentlich ist auch das wieder nur ein Fake von Netflix, weil die ersten beiden Folgen sind immer grün und gelb in variierender Reihenfolge. Mhm. Also ich habe das, glaube ich, noch nirgends anders gesehen, dass was anderes angezeigt wird. Wenn es so sein sollte, freue ich mich gerne über eine Mail an serienweise.web.de. Dann haben sie drei Folgen, ich glaube, die Folgen sind blau, orange und ich glaube lila. Die werden auch wieder frei variiert in ihrer Reihenfolge. Und dann hast du am Ende Rot, Pink und Weiß. Ich weiß noch nicht die genaue Reihenfolge, aber die die letzten drei Folgen tauchen eigentlich überall in der gleichen Reihenfolge auf. Von daher siehst du, dass das mit dem Variieren auch nicht komplett so ist. Es gibt auch eine chronologische Reihenfolge, die man anschauen kann. Die kann man im Netz finden, wie man das gucken kann. Aber wenn du mal über diesen Gimmick rüber wegsiehst, ist das eine total konventionelle Heistgeschichte, die du schon hundertmal so gesehen hast. Also ja. da haben sie wirklich, finde ich, das einfach benutzt, um eine mittelmäßige Serie irgendwie hochzujessen. Fand ich ein bisschen komisch. Ja, klingt gerade so, als ob es da hauptsächlich ums Puzzlen geht ja, genau. und
1: nicht äh, darum eine tolle Erzählung. Jetzt so ein steht. bisschen
0: Bandersnatch haben sie ja auch in die Black Mirror Folge mm. versucht, da mm. mit diesem interaktiven Erzählen was anderes zu machen. Ich finde das auch ganz cool, wenn sie sowas versuchen, aber so richtig hundertprozentig funktioniert es das nicht. Es ist jetzt kein erzählerischer Quantenspiel. Nein, nein, ja, finde ich gut. nicht. Also muss man jetzt nicht unbedingt haben. Was ich noch gesehen habe, ist German Crime Story gefesselt. Die startet heute bei Prime Video. Und um welche German Crime Story dreht es sich? Da geht es um den Säurefassmörder von Hamburg-Rahlstedt. Ja. Gott, da gab's was. Oliver Masucci spielt den, beziehungsweise spielt eine, wie es so sein muss, fiktionalisierte Version. Der ist im Moment auch überall dabei, oder? Der ist überall dabei. Der ist in der Schwarm noch dabei. Der spielt dieses Jahr den Herrhausen noch. Ja, also Der ja, ist stimmt. total gut im Geschäft. Und die Figur, die er spielt, heißt Reik Dormann. Also sie haben den Namen des echten Mörders, den ich hier jetzt irgendwie nicht das Forum bieten will, Einfach abgeändert, auch aus Persönlichkeitsrechten und sowas alles, orientieren sich aber tatsächlich an der wahren Geschichte. Ja. Und ich habe, glaube ich, drei Folgen sehen können vorab. Und fand das echt ganz ordentlich. Ja. Also, wo ich echt ein bisschen Probleme mit hatte, ist, Oliver Masucci spielt diesen Dormann. Ich habe auch mit ihm mal kurz sprechen können. Er selber hat gesagt, ja, es ist so ohne so Unsorgtheaterartig, wie er das angelegt
1: hat. Das muss ich in meinem Kopf erstmal zusammenkriegen.
0: Ja, es gibt eine, eine Radioshow auf NDR oder gab es mal Wir sind die Fräses, wo die alle so in so einem breiten Hamburger Dialekt sprechen, wo du denkst, das ist alles schon eine Karikatur. Okay. Genau das benutzt er hier. Und ich habe echt gedacht am Anfang, das wirft einen total raus. Er hat mir dann aber erklärt, warum er das so gemacht hat. Nämlich es gibt von dem echten Mörder eine Tonbandaufnahme, wie er seine Freundin, glaube ich, bedroht und die okay. so richtig zur Sau macht. Und da spricht er halt genauso. Und deswegen hat Masuchi das daran angelehnt. Also das ist faktisch verbirgt sozusagen, okay. dass er so gesprochen hat. Wirkt natürlich erst so ein bisschen wie so ein Fremdkörper. <lacht> ja, noch so ein Schnack und du kommst in den Säurefass. Genau, genau so spricht der. Angelina Hensch spielt die Polizistin, die dem äh, Säurefassmörder auf die Spur kommt. Auch basierend auf einer realen Polizistin, die den letztendlich zur Strecke gebracht hat, weil der konnte frei walten und schalten. Der hat immer der Polizei irgendwelche Geschichten erzählt, irgendeinen Bären aufgebunden, den die alle gefressen haben. Und die ist die einzige gewesen, die misstrauisch geworden ist. Das ist eine reale Polizistin, die ist, glaube ich, 2017 leider verstorben. Und die Serie beginnt mit einer Entführung. Also du siehst, wie dieser Typ, die Freundin, Frau seines Chefs, also der Typ war Kirschner ja. und hat dann zweimal, glaube ich, die Freundin oder Frau seines Chefs Entführt, einmal umgebracht, eine hat er nur entführt und weiter freigelassen. Und es geht mit dieser Entführung los und wie diese Frau denn wieder freikommt und wie die zur Polizei geht und wie er vor Gericht gestellt wird. Und es gibt eine Szene, die fand ich gigantisch gut gemacht und allein die ist es für mich schon schon wert, diese Serie zu schauen. Und zwar geht es dort um das Urteil gegen den. Also ich finde, das kann man erzählen. Der wird vor Gericht gestellt wegen dieser Entführung und stellt das so dar, als ob die gemeinsam einen Sexroman nachgestellt hätten oder so. Und als ob die Frau mit involviert gewesen sei in dieses Verbrechen. Ja. Und schafft es da, den Richter und sowas alle zu überzeugen, dass er da nur das... Mindeststrafmaß bekommt. Ich glaube drei Jahre und vielleicht sogar nur auf Bewährung und so, aber auf jeden Fall nicht lange lange rein muss. Und für so ein Opfer, das so eine Entführung und sexuellen Missbrauch und sowas erlebt hat, ist das natürlich ein Schlag ins Gesicht. Und sie zeigen dieses Gerichtsurteil, das dort gesprochen wird, auf eine Art und Weise, wie ich es noch nie in einer Serie gesehen habe oder in einem Film, was ich absolut brillant finde. Die Frau sitzt im Gerichtssaal, das Urteil wird verlesen Und die Serie springt an Schauplätze des Verbrechens und lässt dort die Masucci-Figur dem Opfer den Urteilsspruch ins Ohr sprechen. Okay. Und als so ein bildhafter Vergleich, wie so ein Urteilsspruch ein Opfer immer und immer verfolgt, dass das immer im Kopf bleibt, fand ich unfassbar gut. Okay. Und das fand ich wirklich bemerkenswert. Ich habe solche True-Crime-Geschichten total über, aber das war herausragend und Masucci spielt
1: absolut brillant. Und wirkt das Ganze denn stimmig oder ist das jetzt, wie soll man sagen, die Einzelszene? Ist es im, im Grunde genommen so diese inszenatorische Spitze, wo mal was gelingt oder haben nee, die ganzen Folgen mit Das gehört?
0: ist schon wirklich gut, weil wie die tatsächlich dieses Versagen der Polizei zeigen und wie die zeigen, dass so ein Täter, wenn er relativ smart ist und gut auf Umstände reagieren kann, sich da irgendwie davonschleichen kann und vor allen Dingen auch wie, ja, so ein bisschen parallel erzählt wird, halt, was mit den Frauen passiert ist, denen dann, wenn sie dann lebend davongekommen sind, nicht geglaubt wird, wird auch in der Rolle der Polizistin gespiegelt, die halt auch in dieser Hamburger Mordkommission relativ isoliert ist, die von den Männern nicht ernst genommen wird, da gab es damals kaum Frauen und die dann auch so an den Rand gedrückt wird. Und das finde ich also, inszenatorisch Ding echt richtig clever gemacht. Wer sind denn die Macher? Haben die schon
1: andere Meriten?
0: Also, Regie geführt hat Florian Schwarz. Der sagte mir vorher nichts. Er hat natürlich wie so viele einige Tatorte inszeniert und einen Polizeiruf und so. Ist jetzt nicht so ein riesig großer Name. Das Drehbuch stammt unter anderem von Michael Pröhl. Der hat dieses Oktoberfest 1900 mitgeschrieben, dass ja ich mochte es nicht, aber von vielen gut beleumundet ist. Dirk Morgenstern hat äh, dran mitgeschrieben, der war an diesen Lena Lorenz Filmen vom ZDF und der Kriminalist mal mit beteiligt und Max da hat diesen Tatortmord Mord auf Langeoog geschrieben. Dina Mate Golch. Da hat, glaube ich, drei von diesen Usedom-Krimis und dieses Stadtlandmord geschrieben. Also, ja. das sind halt natürlich wie in Deutschland sehr, sehr gut geschulte. Ich glaube, der bekannteste Drehbuchautor ist Marc Monheim, der ähm, hat ja auch schon als äh, Regisseur gearbeitet. Äh, der hatte, glaube ich, war der an diesen Wir sind die Welle leider beteiligt. <lacht> hatte aber auch diesen Tatort Déjà-vu. Ich glaube, der hat ganz gute Kritiken damals bekommen, geschrieben. Also sind alles Crime-Geschulte, aber. Aber ich bin nicht so ein Tatort-Fan, von daher kann ich damit was anfangen. Aber für jemanden wie mich, der True Crime total über hat, jemanden dazu zu bringen, so eine Serie zu gut zu finden und so Aspekte daraus zu finden, das finde ich schon bemerkenswert. Mhm. Das fand ich ganz gut. Und das Letzte ist, die hast du auch gesehen, The Rig. Ja. Ist, glaube ich, am 6. Januar, also letzten Freitag, meine ich, bei Amazon gestartet. Ich habe so ein bisschen am Anfang gedacht, oh vielleicht ist das jetzt das Vigil von diesem Jahr. <lacht> Weil letztes Jahr im Januar ist Vigil fast am gleichen Datum gestartet. Mhm. Martin Compton hatte da eine der Hauptrollen, der ist hier auch wieder dabei. Und das Ganze spielt auf einer Ölbohrplattform in der Nordsee, wo auf einmal ein Nebel auftaucht und sehr viele mysteriöse Dinge geschehen. Ich habe ein bisschen gedacht, das ist so das britische Bondon zu der Schwarm, oder? Ja,
1: vielleicht. Das ist natürlich voll mit ganz alten Horror-Elementen. Ja, Also dieses, der Nebel kommt, die abgeschlossene Gemeinschaft, Kontakt zum Festland reißt ab, eine Gruppe, die sich eh uneins ist und dann gehen sich einzelne Leute gegenseitig an die Kehle. Sehr viele Bestandteile, die man schon von anderer Stelle her kennt.
0: Würde ich auch sagen. Also es ist ja nicht ohne Grund so ein erprobtes Setting, Menschen von der Außenwelt abzuschließen und eine eigene Gesellschaft quasi formen zu lassen ja. und äh, dort das Recht der Stärkeren oder das Recht der Klügerin oder irgend sowas gelten zu lassen. Hast du es komplett gesehen? Mhm. Wie fandst du es dann insgesamt?
1: Ich hätte mir gewünscht, dass einfach das Ganze ein bisschen besser geschrieben wäre. In Teilen der Spannungsinszenierung hat das für mich durchaus funktioniert. Ich fand es manchmal ein bisschen unterfinanziert. Ja,
0: was ich ganz komisch fand ist, die haben wohl auf einer echten Bohrinsel 10 gedreht. Aber die ganze Zeit, wenn du sie dort siehst, denkst du die ganze Zeit nur, das ist eine Studiokulisse. Das ist irgendwie alles zu geleckt. Das sieht nicht aus wie eine... Ölbohrplattform und vor allem ist es eine Ölbohrplattform, die kurz davor steht, abgewrackt zu werden, also die schon 20, 30 Jahre, was weiß ich, im Dienst ist. Das sieht aus wie nagelneu alles. Die CGI-Aufnahmen von oben sehen teilweise echt nicht gut aus. Also da gibt es tatsächlich schon ein bisschen Probleme. Also da leidet dann auch die Authentizität des Settings
1: drunter, finde ich. Ja, manchmal gibt es in solchen Serien dann ja auch einzelne Figuren, die dafür da sind, dir das Übernatürliche zu erklären. Und das hat hier für mich überhaupt nicht funktioniert. Ich
0: finde, man weiß, nach der Staffel immer noch nicht so richtig, worum es geht, weil sie <lacht> offensichtlich mit einer zweiten Staffel rechnen.
1: Genau, das war zumindest das Überraschende des Endes. Es gibt bei Amazon so eine ziemlich gute Sci-Fi-Serie, The Expanse, und da gibt es so ein Motiv, das Protomolekül. Wer ja. das gesehen hat, weiß, was das ist, und daran musste ich die Hälfte der Staffel dran denken, weil das ist eins der Motive hier raus, wirkt wie so ein Rip-Off. Es ist nichts Originelles für die kleine, dreckige Spannung zwischendurch, trägt das ein paar Folgen, aber auch nicht die ganze Staffel.
0: Ich fand, das ist tatsächlich was, was man gut weggucken kann. Das ist eigentlich vom Termin her ziemlich perfekt. So wenn viele vielleicht noch nach einem neuen Jahr so ein bisschen freie Tage haben, kannst du das mit wie viel dann sechs Folgen, glaube ja. ich. Sind alles auch nur 45 Minuten ungefähr, relativ schnell gut weggucken. Äh, ich finde, er hat ein paar gelungene Überraschungsmomente da drin, ein paar kluge Wendungen, andere sind auch nicht so klug. Es ist ein durchaus interessanter Cast dabei. Also nicht nur Martin Comston, der da den Funker spielt. Ian Glenn, ja. der langjähriger Beschützer von
1: Daenerys aus Game of Thrones. Und wie hieß der Typ von der Nachtwache, den sie noch dabei hatten?
0: Ach, der ist ja da. Ich habe mir nicht zuordnen können. Ich weiß jetzt aber, wie du meinst, wo du sagst. Äh, Owen Thiel. Genau, genau. Der spielt den Arsch vor Ort. Genau, und der Ian Glenn spielt den Chef der Ölbohrplattform. Genau. Nachher kommt noch hier der Knecht von Ritter aus Leidenschaft. <lacht> Und von Full Monty der Mark Eddy, Mark Eddy genau. Also es sind schon britische Charakterköpfe dabei, genau. die das eigentlich auch ganz gut können. Ja, letztendlich
1: die Geschichte ja. ist ziemlich abgehoben. Einige der Nebenfiguren funktionieren ganz gut.
0: Ja, keine Ahnung, sie haben so einen
1: Koch, der der, der Paar Koch sehen
0: Genau. Ich habe die ganze Zeit, als ich den Koch gesehen habe, ist das der Manager von vom AFC Richmond aus Ted Lasso, weil er eine gewisse Ähnlichkeit hat. Aber ich kannte den dann doch nicht. Der ist ganz gut, weil das so einer, der altgeschult ist, der immer sein mein Radio in der Küche laufen lässt, auch wenn da kein Empfang mehr ist. Aus Gründen, die dann im Lauf der Serie erklärt werden, was ich tatsächlich ganz ganz toll fand. Oder es
1: gibt noch so einen Easter, heißt er, glaube ich, so einen einen schwarzen Baggerführer. Der hat hat auch einige sehr gute Momente. Also wäre ich der Streaming-Dienst gewesen, hätte ich das Ding an Neujahr gestartet ja. für den Silvesterkater zum Weggucken für die Leute, die kein Interesse am Neujahr springen, ja. äh, der Turnier haben.
0: Das wäre ideal gewesen, ja. Es ist nichts Besonderes, es kann man gut gucken, das ist solides Spannungsfernsehen, aber ich finde die Briten können Spannungsfernsehen noch besser. Sie können mehr, ja. ja. Dann soll es das für heute gewesen sein, würde ich sagen. Haben wir einiges abgearbeitet, also festzuhalten bleibt dicke, dicke Empfehlung, Last of Us. Wer bei Vikings Valhalla schon eingestiegen ist in der ersten Staffel, wird hier, glaube ich, auch dranbleiben. Muss sich vielleicht auch ein bisschen weniger Schlachten einstellen, aber sympathische Figuren. Und äh, von den anderen sehen German Crime Story kann man mal einen Blick reinwagen. Und wer zu Hause ein Winning Raffin-Altar hat, kann auch (lacht) Kopenhagen Cowboy schauen. Ansonsten würde ich da die Finger von weglassen. Ich weiß noch gar nicht, was es in der nächsten Woche gibt. Habe ich mich irgendwie noch nicht mit beschäftigt, was startet. Eventuell, wenn nichts kommt, werden wir Interview mit einem Vampir nachholen. Das hatte Michael nämlich schon geschaut. Ich habe das noch nicht geschafft, aber werde das versuchen, bis nächste Woche zu machen. Und dann werden wir wahrscheinlich noch ein oder zwei andere Serien finden. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.